0: Hier ist Benjamin Meyer. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Schamanisch Bewusst. Hier geht es um Naturkräfte und Spiritualität. Und in dieser Folge gehe ich auf die Frage ein, ob schamanische Heilarbeit eine Art Wunderheilung ist. So wie für manche der Heilpraktiker der Arzt ohne Nebenwirkungen sein soll, so soll für andere der Geistheiler der Wunderheiler sein. Das heißt, der. Der mit, mit, einem Zauber quasi alles richten kann, was andere nicht richten konnten. Ja, also wo andere gescheitert sind, da soll der Geistheiler dann mit einem, mit einem Wunder sozusagen dafür sorgen, dass alles gut wird. <lacht> Spannend ist halt, dass die meisten Leute, ähm, die zum Geistheiler kommen oder gehen, äh, die waren schon überall sonst. Ne? Die kommen ganz am Ende. Wenn quasi nichts geholfen hat, dann gehen sie mal zum Geistheiler oder dann bekommen sie einen Tippen, Geht doch mal zum Schamanen, mal gucken, ob der vielleicht helfen kann, wenn alle anderen nicht helfen konnten. Na, da hat dann nichts anderes geholfen, aber der Geistheiler, der soll dann das Wunder bringen, wo alle anderen gescheitert sind. Und da kommen dann Leute mit riesengroßen Erwartungen äh, auch zu einem. Und äh, was auch krass ist, äh, manche drohen da einem auch. Ne? Das geht dann so in die Richtung emotionale Erpressung. Die sagen dann sowas wie du bist meine allerletzte Hoffnung, Ja, wenn ich jetzt keinen Termin bekomme bei dir und du mir nicht helfen kannst, dann. Ja, Und da wird was Gemeines eingesetzt. Und das ist nicht gut und das ist auch sehr schwierig. Ja, Und so jemand, der sowas schreibt oder sagt, der braucht dann eigentlich in der Regel erstmal eine gute psychologische Betreuung. Ne? Der muss erstmal richtig aufgefangen werden und wieder ans Leben finden, bevor man da anfängt, irgendeine Form von Heilarbeit zu machen. Gleich schon mal vorweg, das mit der Wunderheilung, so einfach ist das nicht. Ne? Das läuft nicht so, wie manche sich das vorstellen. Und ähm, das ist auch keine gesunde Einstellung, keine gesunde Haltung, quasi in Anführungsstrichen, die letzte Hoffnung auf irgendjemanden zu projizieren, weil das ist demgegenüber einfach auch nicht fair. Es ist verständlich, ne? aber, aber nicht fair. Und was ich aber auf der anderen Seite sagen muss, ich habe im Laufe der letzten 20 Jahre, wo ich, ich weiß nicht, Tausende von Einzelsitzungen gemacht habe mit schamanischer Heilarbeit, in den letzten 20 Jahren habe ich viele Wunderheilungen erlebt. Ja, also das gibt's. Und daraus habe ich einiges gelernt und das möchte ich hier mit dir teilen. Ich würde gerne so mit der Frage starten, was ist denn ein Wunder? Wenn wir von Wunderheilung sprechen, ja, was ist denn ein Wunder? Das muss man erstmal definieren, damit man weiß, worüber man spricht. Ich würde sagen, Wunder ist immer abhängig vom Erkenntnisstand desjenigen, der das beurteilt. Und das ist auch immer eine Frage des der Einsicht in die Zusammenhänge. Ja, Wenn man manche Zusammenhänge nicht erkennt, dann äh, man sich was nicht erklären kann und da passiert was, was man nicht erwartet hätte, ne dann sagt man, oh das ist ja ein Wunder, also wunderbar. Es <lacht> ist ja auch so sehr fortgeschrittene Technologie, wirkt ja auch immer erstmal wie ein Wunder. ne Aber wenn man da weiß, wie es funktioniert, dann denkt man, oh ja, ist ja nur Technik. so Also ein Wunder kann man vielleicht so definieren, oder ich definiere das jetzt einfach mal so. Ein Wunder ist ein positives Ereignis oder, also ein, ein Geschehenes oder ein Ergebnis, das jemand überhaupt nicht erwartet hätte oder gar als unmöglich erachtet hätte. Und, und dann es ein, ja. Etwas, was man dachte, sehr unmöglich oder was man gar nicht erwartet. Und es ist positiv. Dann tritt es ein und ein Wunder geschieht dann einfach, ne. Und das Wunder schert sich überhaupt nicht um die Zweifler oder um die Ungläubigen. Es ist egal, wie man dann glaubt oder zweifelt oder es für möglich oder nicht möglich hält, das Wunder trifft einfach, tritt einfach ein. Ne? Und ähm, Wunder sind auch oft eher im religiösen Kontext zu finden, weil da viel geglaubt wird, ne? weil da auch viel nicht hinterfragt wird. So, Das sind Zusammenhänge vielleicht oft auch gar nicht so wichtig. Da will man gar nicht wissen, warum. Und da ist schneller was ein Wunder, sozusagen, als bei denen, die forschen und wissen wollen, wieso. Aber ein Wunder ist erstmal so ein, <lacht> ja, ein positives Ergebnis, ein geschehenes was man für unmöglich gehalten hatte. ja, Und dann, dann tritt es einfach ein. Okay, Wunderheilung. Da müssen wir auch gucken, was ist denn Heilung? ja, Was was bedeutet denn Heilung? Heutzutage sind ja Menschen eher so auf dem Körper fixiert. ja, Und das Innenleben, also das geistig-spirituelle, seelische Innenleben, das ist oft eher sekundär. Ja? Also die seelische Gesundheit, die spielt für viele nicht so die Rolle, wie jetzt die körperliche Gesundheit. Und Heilung ist deswegen in unserer Kultur heute oft einfach ein die Idee, dass man Krankheitssymptome wegmacht. Ja, da waren Krankheitssymptome, die definiert sind. Da gibt es ein Krankheitsbild. Da gehören die und die Symptome dazu. Und wenn die wenn die Symptome weg sind, dann sagt man, der ist geheilt. So, das ist dann Wegmachen von den Symptomen. Ich würde gern das mit dem Heilsein, mit der Heilung gerade noch mal ein bis, bisschen äh, ganzheitlicher betrachten. Ne? Wenn wir von, schon von Wunderheilung sprechen, schauen wir uns das Wort Heilung noch mal genauer an. Wenn etwas heil ist, dann, dann ist es auch ganz. Ja? Also äh, es ist nicht zerbrochen sozusagen. Ne? Das nutzen wir im Alltag auch das Wort heil. Wenn zum Beispiel eine Tasse, deine Lieblingstee-Tasse ja, runterfällt, die, die zerbricht, zerspringt in Teile, und dann, dann ist er nicht mehr heil ja ist er kaputt und dann gehen wir hin also sie funktioniert nicht mehr die kann ihren Sinn und Zweck nicht mehr erfüllen die, da kann man kein nichts mehr draus trinken ja so und wenn man jetzt aber hingeht und die Tasse wieder zusammenfliegt ja und zwar so dass man sie wieder nutzen kann als Tasse dann ist sie heil ne ist also sie nicht mehr zerbrochen sondern heil und so kann man auch Menschen betrachten wenn jemand an etwas zerbrochen ist ja Kindheitserfahrung oder schlimme Erlebnisse, Schicksalsschläge, Trennung, Verlust, Krankheit, ne, dann kann er wieder geheilt werden, indem man dem Menschen dabei hilft, die inneren Teile wieder zusammenzufügen. Ja, quasi, indem man hilft, wieder in eine Harmonie mit sich selbst zurückzufinden. Zur Ganzheit des eigenen Selbst, das davor zerbrochen war. Die einzelnen Teile passen nicht mehr zusammen. Das ist viel getrennt. Es fiel nicht, ähm, nicht sinnvoll, zusammengefügt, sondern eben ja viel viel Trennung, viel auseinander. Wenn man das zusammenfügt, kann man hier auch vom, vom Wiederheilmachen sprechen, ne? von, von Heilung dann auch. Und ähm, wenn etwas heilsam ist, ne, dann tut es tief drinnen gut. Ja? So können wir auch eine Tasse Tee trinken und das ist heilsam. Oder einen Film angucken, der emotional berührt, der ist dann heilsam. Oder ein zugewandtes Gespräch führen. Wo man wirklich sich gesehen fühlt, ne. Das kann schon sehr heilsam sein oder da hört endlich mal einer zu und ich bin wichtig und ich kann erzählen und ich bekomme, ich werde gut paraphrasiert und so, ja. Das, das ist, das ist heilsam, ja. Das ist auch heilend sozusagen. Oder eine Erfahrung, ne. Die, ähm, in der man sich einfach so richtig gut, ja, und, und irgendwo richtig fühlt, ja. Eine Erfahrung, in der man authentisch ist, ja, so dass man selbst und die Umgebung quasi eine, eine heile Welt darstellt, ne? eine zusammenpassende Einheit. Also ich mit dem, was ich erlebe, wie ich bin, wie ich mich zeige und das, was drumherum ist, das passt perfekt zusammen, harmonisch zusammen, dann ist das eine heilsame Erfahrung, die man da macht. Ja? Und wenn man sich so so selbstwirksam fühlt oder seine Berufung lebt ja, oder was Wichtiges, Sinnvolles in der Welt bewirkt, das kann alles heilsam sein. Und ähm, wenn man dann da kann man sagen, wenn man dann einfach ähm, eins mit sich und der Welt ist, also zusammengefügt. ja, Man nennt das auch kohärent, das finde ich auch ein gutes Wort, um das zu beschreiben. Ne. Wenn, wenn, wenn alles in sich irgendwie stimmig ist. Ne. Ich mit dem, was ich erlebe und der Welt, das ist in sich stimmig, das ist heil, das ist eine heilsame, eine heilsame Begebenheit, etwas Heilsames, was ich erlebe. Ja, und dann haben wir noch das Wort heilig. Ne. Da, da kennen wir dieses Heil auch. Ja, wenn was heilig ist, dann erinnert das an so eine besondere Ganzheit. Ne? dann Das erinnert, könnte man auch sagen, so an das göttliche Selbst, ne, an das an das größte Mysterium und Wunder überhaupt. Ne? Das, ähm, also was Heiliges ist so, wo man einfach, wo nur noch übrig bleibt, demütig zu staunen und einfach nur wortlos zu sein, weil es den Alltag und den Verstand und alle Begriffe und Worte und Modelle einfach bei Weitem übersteigt. Das, das, das Heilige ist, ist überwältigend und damit heilsam, als es einfach dieser diese Alltagskonstrukte ausschaltet. Und ne, der Verstand ist ja auch der, der alles analysiert, also trennt, auflöst und wieder zusammenfügt und so. Wenn man einfach alles ganz sein lässt, dann ist es heilig, ne, wenn man das erlebt. Dass ähm, Die meisten Menschen erleben das, wenn sie vor einem imposanten Naturszenario stehen. Also ich weiß noch, ich habe das mal erlebt äh, auf Island, da stand ich auf einem Vulkan oben drauf, habe weit und breit nur Vulkanlandschaft gesehen und da hat es mein komplettes äh, Alltagssystem einfach ausgeknipst. So, Ich stand nur noch da, konnte staunen, bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Das, das ist ein, eine, eine transzendente Erfahrung sozusagen. Und das kommt dann einfach so, ne, weil der Verstand einfach völlig überfordert ist, der kriegt das nicht gegriffen, das ist so überwältigend und dann naht die Sicherung raus sozusagen. Ähm ja, und das, das, das erinnert uns sowas dann einfach daran, also ein, ein, ein heiliges Erlebnis, dass, dass wir tief drinnen eigentlich heil sind und immer waren. Ne? Auch wenn wir ja äußerlich das vielleicht gerade nicht spüren im Alltag, ne? wo ja alles getrennt ist und so. Und so kann etwas Heiliges auch heilsam sein. Und bei schamanischer Heilarbeit, ja, da geht es da geht's nie darum, medizinisch definierte Krankheitssymptome zum Verschwinden zu bringen. Das ist da nicht das Ziel, darum geht's nicht. Das ist Sache der Medizin und der evidenzbasierten Arbeit und, und, und Studien und am Körper arbeiten und Biochemie und sowas. Das ist diese Ebene. Ja, da ist quasi das, das körperliche Leid, ja, was den Menschen behindert, sein Leben zu leben so wie er es sich wünscht oder, oder ein schmerzfreies oder ein gutes oder ein glückliches Leben zu leben. Und äh, Menschen sind in unserer Kultur, Kultur halt in der Regel so, dass sie erst am körperlichen Leid erkennen. Und das ist ja oft sehr spät oder zu spät das, was nicht stimmt. Ja? Weil das das eigentliche Leid, so sehe ich das, ähm, das liegt sehr oft dann viel, viel tiefer in, in der geistigen Innenwelt. Ne? Das ist ein Trauma aus der Kindheit. Verdrängte Emotionen, unpassende Haltung sich selbst und dem Leben gegenüber. Und der Mensch ist dann in der Regel nicht in Harmonie mit sich selbst und seiner Welt, der ist nicht heil sozusagen. Der ist irgendwas getrennt voneinander. Es interagiert nicht so, es kann nicht fließen. Oder der Mensch, der lebt nicht heilsam. Menschen sind halt auch sehr komplex. Und was dazu kommt, ist halt, dass jeder Mensch seine Realität auch selber steuert. Wenn jemand sein Leben so lebt, dass es nicht heilsam ist, dann, dann kann er kein, kein, keine, kein Heil, kein, kein Gesundsein erwarten. Ne? Dann kommt irgendwann was, also da ist das vielleicht schon krank oder es kommt eine definierte Krankheit, wie auch immer. Ja. Ich behaupte auch, dass man ähm, manchen Menschen ihre Krankheit nicht wegnehmen könnte, selbst wenn das ganz einfach ginge. Selbst wenn das möglich wäre, mit einem Schnips jemanden seine Krankheitssymptome wegzunehmen, ich behaupte, manchen Menschen kann man das nicht wegnehmen. Die brauchen das. Ne? Ähm, weil oft geht es darum, dass, dass ein Mensch dadurch was lernt. Ne? Krankheit ist so oft ein Weg, etwas über sich selbst zu lernen oder mit sich selbst mehr in Einheit zu kommen, dahin zu schauen, was da ist. Ne? Das bedeutet aber nicht, dass man, um etwas äh, über sich selbst zu lernen, dass man dafür krank werden muss. Das wäre ein falscher Umkehrschluss, ne? Man kann ja auch über sich selbst was lernen äh, und tiefe Selbsterkenntnis bekommen, ohne dafür krank werden zu müssen. Aber manchmal hört halt ähm, ein Mensch ähm, nur auf das Innere Selbst, ne, was den Weg zur, zur, zur Ganzheit, zum Heilsein äh, zeigt, wenn, wenn er beginnt zu leiden. Oder? Also oft ist es ja, ähm, ist ja so, das Leid, was den Antrieb, die Motivation schafft, genauer hinzuschauen. Ne? Dann, wenn der Mensch in seinem Alltag körperlich eingeschränkt ist, dann kommt er in der Regel auf die Idee, erstmal das Leid muss weg. So. Und wenn es nicht so geht, wie man wie es wie macht, dann sucht man weiter, sucht man weiter. Und irgendwann ganz am Ende ist man beim Geistheiler und denkt man, okay, der muss es jetzt wegmachen. Wenn der Geistheiler dann sagt, hm, ich kann dir helfen, dass es leichter wird, vielleicht, gucken wir mal, äh, aber wir können rausfinden, äh, du, du führst dein Leben so und das hat zu dem Ergebnis geführt. Lass uns doch mal gucken, äh, wie es wäre, wenn du dein Leben änderst, deine Haltung, ne? wenn du mehr in die Liebe und ins Mitgefühl gehst und mehr hinschaust, deine Schatten anschaust und so weiter und so fort, wie sich das dann auf dein Leben auswirkt. Ne? Und dann sieht man, oh, da geht's dann darum, dass derjenige Verantwortung übernimmt und, und nicht einfach eine Pille oder einer macht einen Zauber und alles ist wieder gut, äh, hilft. Ne? Das ist so, auf die Erwartungen, die Menschen dann haben. Und manche möchten auch die Krankheit behalten, weil sie einen verdeckten positiven Nutzen davon haben. Ne? Mir hat tatsächlich in der Sitzung mal einer das so gesagt. Er würde gerne die Symptome behalten, ja. So gleich vorab so. Ich würde gerne meine Symptome von der Krankheit behalten. Ähm, aber ich, ich möchte, dass mich die Symptome nicht mehr so stören im Alltag. Ich war total verdutzt, ne? Da, so, hä? Ähm, musste ich muss sie natürlich erstmal fragen, warum? Ja. Also also ich kann eh nicht versprechen, dass hier Symptome verschwinden, weil das geht nicht und darf ich aus rechtlichen, rechtlichen Gründen nicht. Das, das läuft so nicht. Ne? Aber mich interessiert auch dann doch, warum jemand in einer Sitzung ist, um seine Krankheit zu behalten. Ähm, so, <lacht> verstand ich erstmal nicht. Aber der hat mir dann einfach ganz ehrlich erzählt, ja, durch seine Krankheit bekommt er einfach eine bestimmte Form von, von Aufmerksamkeit. Und er befürchtet, dass wenn diese Krankheit weg ist, dass er diese dann nicht mehr bekommt. Ja. Und so kann es sein, jemand steht sich der eigenen Heilung sozusagen im Weg. Ne? Da muss man erstmal vor allem ehrlich zu sich selbst sein. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt. Und ich denke, manchmal ist es auch für viele, oder, ja, was heißt manchmal für viele? Also, ich denke, manchmal ist es auch einfach, ja, oder für viele wahrscheinlich einfacher, sich körperlich um sich zu kümmern als tiefer ins Geistige zu blicken, ja, wo, wo, wo kaum einer geschult ist und sich dort den eigenen Schatten zu stellen, ja, Das ist halt erstmal viel schwieriger oder erstmal viel fremder und sich um den Körper zu kümmern, den man anfassen kann, den man im Spiegel angucken kann, ist halt für viele erstmal leichter. Deswegen denke ich, muss halt manches körperlich an die Oberfläche kommen, dass mit der Mensch anfängt, sich mit, sich mit sich selbst zu beschäftigen oder sich um sich zu kümmern. Jetzt kommen wir mal wieder zurück zur Wunderheilung. In Anführungsstrichen. Ne? Also Wunderheilung ist dann quasi, wenn ein Mensch gesund wird oder zu einer gesünderen Lebensführung findet oder zu einer gesünderen Lebenseinstellung, äh, wenn das zuvor als unmöglich galt. Ja, dann quasi aus nicht nachvollziehbaren Gründen Krankheitssymptome zum Beispiel verschwinden. Ja, und keiner kann es nachvollziehen. Ähm, jetzt wird spannend. Per Definition kann äh, niemand Wunderheilung vollbringen, weil dann wäre es keine Wunderheilung mehr. Ne? Wunder geschieht ja, wenn man es nicht erwartet und wenn man es nicht versteht, warum das Wunder geschehen ist, also wenn man es für unmöglich hält. Ja? Deswegen kann man nicht gezielt und bewusst eine Wunderheilung vollbringen. Ne? Sonst wäre es kein Wunder mehr. Verstehst du? Und daher kann auch natürlich schamanische Heilarbeit keine Wunderheilung sein. Ja? Ähm, man kann ein Wunder oder eine Heilung auch nicht versprechen. Das, das geht gar nicht. Ne? Man kann nicht sagen, ich mache jetzt das und dann, dann bist du geheilt. Dass, das funktioniert so einfach nicht. Und man darf es auch aus gesetzlichen Gründen nicht. Das ne? ist auch richtig so, ganz richtig so. Sollte man nicht tun. Und weil am Ende ist es so, der Geistheiler oder Naturheilpraktiker oder Arzt, der kann begleiten, kann Prozesse anregen, wie auch immer die Mittel sind, kann helfen, Altes loslösen, Kräfte mobilisieren. Ähm, aber das, das Heilwerden muss jeder für sich selbst tun. Ne? Das Innere zusammensetzen und das mit sich und der Welt in Harmonie kommen. Das kann keiner für einen machen. Das kann einem keiner abnehmen. Das ist einfach der Weg, der, der eigene Weg. Ja, Es ist so wie, wie beim Körper auch. Ne? Eine Wunde kann man reinigen, verbinden, pflegen. Man kann dem Körper alles geben, was er braucht. Aber die Wunde heilen, das muss er von ganz alleine. Ne? Da muss man quasi staunend, quasi Gucken, zu gucken, wie der Körper das macht. Ja, weil der macht das von alleine. Der ist so gebaut, wenn er das, wenn er das vermag, ja, wenn, man, wenn er alles hat, was er dafür braucht. Und so ist es auch auf den inneren geistigen Ebenen ja, bei der schamanischen Heilarbeit. Das Selbst will immer zur Ganzheit sich hinbewegen, zum Heilsein, vom Zerbrochen, vom Geteiltsein, zum Heilsein, zum Ganzsein. Aber der Mensch im Alltag, ja, ähm, der hat halt oft so sein eigenes Programm, was, was das Streben, äh, was dem Streben nach Ganzheit halt äh, entgegengesetzt ist oder entgegenwirkt, ja. Wenn einer zum Beispiel ständig ähm, Bier säuft und, 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 und raucht und, und, und nur rumpöbelt und, und, und unfreundlich ist und auf seine Bedürfnisse, Bedürfnisse nicht achtet, äh, und dann kann das Innere selbst sagen: Guck mal, das ist der Weg zur Heilung. Wenn derjenige den Weg nicht geht, dann, dann geht das halt nicht, ja. Das heißt, jeder Mensch steuert seine Realität einfach selber und hat damit auch die Verantwortung dafür. Ne? Und so kann jeder am Ende nur selbst in die Heilung sich begeben und sich selbst drum kümmern. Und ähm, man muss aber selber, ne, oder ja, nee, oder so, wenn man sich um seine Heilung kümmern möchte, muss man ja auch selber zum Arzt gehen oder zum Heilpraktiker, zum Schamanen. Man muss die Medikamente einnehmen oder das Leben ändern, eine andere Haltung einnehmen, wie auch immer. Man muss Zeit investieren, man muss sich damit beschäftigen. Das kann einem keiner abnehmen. Und man kann da immer noch tiefer gehen. Ich denke aber auch, es ist wichtig, dass dass man Hilfe annimmt. Dass man guckt, okay, wo sind die Spezialisten für für welchen Bereich? Ja, Am besten holt man sich Hilfe auf allen Ebenen, wenn man das wenn das geht. Es gibt ja auch manche Menschen, die sagen, ach, ich bin zwar schwer krank, aber ich kriege das schon alleine hin. Das ist gar nicht gut. ne? Dafür gibt es ja Spezialisten auf allen Ebenen. Na, und ich würde halt überall da, wo es was braucht, würde ich dann auf der Ebene das zur Verfügung stehen stellen, was es da braucht. Also ob medizinisch oder naturkundlich, psychotherapeutisch oder energetisch, spirituell. Na, auf jeder Ebene halt das tun, was es da braucht, damit ähm, die Heilung unterstützt werden kann. Das ist dann ganzheitlich, ne? Auf, der, auf, der, also auf allen Ebenen ganz quasi gucken, dass derjenige zur Ganzheit finden kann. Wobei die schamanische Heilarbeit den energetisch spirituell seelischen Bereich betrifft sozusagen. Ne? Und ich denke, so bereiten wir quasi den Raum für Wunderheilungen vor, aber geschehen müssen die Wunder von selbst, vom Selbst aus sozusagen. Ja? Und der, der Heilung sucht, der sollte, so sehe ich das, vor allem eins. Der sollte die volle Verantwortung für sein Leben und für all das, was bei ihm ist, annehmen. Das ist ein wichtiger Schritt. Und der sollte sich klar machen, er muss selber den Heilungsweg gehen, die Verantwortung dafür aufnehmen. Weil jeder Mensch lebt halt sein eigenes Leben und hat seine Lernaufgaben und trifft Entscheidungen und handelt selbst. Und so steuert er selber, was kommt, wie es weitergeht. Das steuert einfach jeder selbst das kann auch kein, kein Schamane einem abnehmen. Ne? Und auf diesem Weg kann man jemanden begleiten, man kann ihm helfen zu verstehen, man kann motivieren, man kann Dinge anregen, man kann präsent sein. Ne? Und ähm, bei schamanischer Heilarbeit geht es dann darum, ähm, die äh, seelischen und energetischen Disharmonien auszugleichen. Es geht darum, blockierende Altlasten zu entfernen, innere Kräfte zu wecken. Aber am Ende geht einfach jeder seinen Weg und muss sein eigenes Leben leben. Und Wunderheilungen, so sehe ich das, und vielleicht ist das auch durch meine Argumentationsketten so deutlich geworden, Wunderheilungen bleiben einfach Wunder, ne? sonst wären es keine Wunderheilungen. Man kann alles tun, um den Wunderheilungen sozusagen Raum zu geben, aber letztlich müssen sie von alleine, das heißt vom All-Einen aus geschehen. Vom inneren Ganzen selbst. Und wenn man sich auf diesen Weg macht und dahin guckt. Ich denke, da können dann die Wunder geschehen. Ja, ich hoffe, das hat dir gefallen, meine Ausführungen. Vielleicht war es aber eine ganz andere Sicht für dich auf das Thema Heilung oder Wunderheilung, schamanische Heilarbeit. Wenn es dir gefallen hat, abonniere sehr gern meinen Podcast und bewerte den auch. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen, würde ich mich freuen. Und wenn du jemanden kennst, für den das wichtig sein könnte, wo du denkst, ah, der befindet sich auf dem Heilungsweg oder ist krank und wenn mal gut, dass der sowas hört, schick ihm gerne den Link von dieser Folge. Und ja, dann danke ich dir, dass du zugehört hast und ähm, dann hören wir uns vielleicht in einer nächsten Folge. Bis dann, mach's gut.